0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Warum zur Hölle? Sollten sich die Social Media Unternehmen heute? Schlimmer aber sind die teils geschliffenen, formulierten Kolumnen, die einen Anschein der Seriosität waren. Herr Lobo hat natürlich recht mit seiner Kritik. Doch der Zug ist schon lange abgefahren. Just, Sie sind das beste Beispiel für das, was Sie anderen unterstellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema soziale Medien, das Arschlochproblem der sozialen Medien. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Der Stand sozialer Medien im Jahr 2018 ist katastrophal. Politische Manipulation via Social Media ist zur Normalität geworden. Belästigung von Frauen und Hass insgesamt ist in sozialen Medien Alltag. Für 2019 erörtert Sascha Lobo folgende Dimension. Erstens. Soziale Medien haben sich über Jahre vor allem um die Optimierung des Geschäftsmodells gekümmert, weniger um ihre Nutzer und damit ihre gesellschaftliche Rolle ignoriert. Es herrscht sogar eine gewisse Skrupellosigkeit in der Geschäftsführung, von denen manche sich als Arschlöcher entpuppen, wie zuletzt Twitter-Chef Jack Dorsey mit seinem zynischen Post aus Myanmar. Sinnvolle Perspektiven auf die digitale Sphäre und ihre Probleme kommen bisher nicht aus der Politik. Damit wären wir bei der zweiten Dimension. Dabei bleibt die Politik die wichtigste Instanz für die dringend notwendige wirksame Regulierung sozialer Medien. Ein Blick auf die politische Debatte über Social Bots zeigt jedoch das Unvermögen, mit diesen netzgemachten Gefahren umzugehen. Ja, vielmehr noch, die Politik droht sich zur Fehlregulierungsmaschine für die digitale Welt zu entwickeln. Leider liegt es nicht nur an fehlendem Know-how, sie kann sich bloß zu selten durchsetzen, weil bis zum heutigen Tag in den höchsten Entscheidungsebenen der deutschen Politik die digitale Realität als Verhandlungsmasse gilt. Und die dritte Dimension? Filterblasen fördern mehr Kontroversen in sozialen Medien zutage als in der Öffentlichkeit angenommen. Treffen gegnerische Meinungen im Netz aufeinander, nehmen die Polarisierung der Gesellschaft sogar zu. Politische Ansichten verhärten sich. Woher auch immer die Annahme einer fruchtvollen Debatte über die politischen Lager hinweg stammt, in Medien ist sie die Ausnahme. Die Filterblase wird hier nicht zum Platzen gebracht. Und so schlittern wir ins Jahr 2019. Soziale Medien beherrschen die digitale Öffentlichkeit. Um die vielen schönen, jeden Tag erfahrbaren Social-Media-Inseln liegt ein Meer an Dysfunktionalität,
0: Manipulierbarkeit und Unverstandenheit. Und dann die Kommentare. Interessanterweise, damit möchte ich eröffnen, ist vor allem auf Twitter mein Artikel, meine Kolumne häufig geteilt worden, häufig allerdings von rechten und rechtsextremen Menschen beziehungsweise solchen, denen man anhand ihres Folgeverhaltens äh, ungefähr ab ansehen kann anhand ihrer Äußerung ungefähr ansehen kann, dass sie eher im rechten oder konservativen Spektrum zu Hause sind. Vielleicht, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, hat auch Erika Steinbach den Artikel oder etwas darüber geteilt. Jedenfalls haben ein paar Leute mir und ihr geantwortet. Ich kann das deshalb nicht nachvollziehen, weil sie mich geblockt hat. Ich könnte jetzt natürlich weil ich ein total gewitzter Mensch bin, trotzdem sehen, was sie geschrieben hat. Das war mir denn aber etwas zu anstrengend. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich eine Beobachtung gemacht habe bei den Leuten aus der rechten und rechtsextremen Sphäre auf Twitter, nämlich, dass sie sehr schnell kommentiert haben, ohne den Link angeklickt zu haben. Das ist interessanterweise ein Problem, über das ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe, von dem ich glaube, dass es nicht nur die Schuld der sozialen Medien ist, nicht nur die Verantwortung ist vielleicht das bessere Wort der sozialen Medien, sondern auch die Verantwortung der redaktionellen, der traditionellen Medien. Es gibt einen gewissen... Ich möchte fast von Missbrauch sprechen in diesem Bereich. Und der Missbrauch sieht so aus, dass man die Überschrift und die Zusammenfassung, die in den sozialen Medien zu sehen sind, wenn man einen Artikel verlinkt, so wählt, dass nicht die ganze Wahrheit zu sehen ist oder dass eine Zuspitzung zu sehen ist, die problematisch erscheint. Trotzdem ist es natürlich ziemlich interessant, eigentlich sogar verräterisch, wie auf Twitter kommentiert wird, ganz offensichtlich kommentiert wird, von Leuten, die den verlinkten Artikel nicht gelesen haben, sondern Vermutungen über den Inhalt anstellen und dann dazu kommentieren. Einen dieser Kommentare habe ich rausgesucht von einer Person namens Lauris Mauris, twittert unter citoyen-lauris. Diese Person hat den Artikel verlinkt und dazu geschrieben. Sascha Lobo philosophiert über soziale Medien.
1: Es genügt ihm nicht, sich für Gut und Andersdenkende für Böse zu halten. Nein, die müssen Arschlöcher sein. Fun Fact. Sascha Lobo gehörte der Jury an, die Relotius den Deutschen Reporterpreis verlieh. Das Interessante
0: an diesem Kommentar ist, dass er ziemlich offensichtlich diesen dazugehörigen Kolumnentext, den er selbst verlinkt hat, nicht gelesen hat. Denn da drin steht gleich so in den ersten zehn Zeilen das Arschlochproblem von Social Media. Damit ist weniger gemeint, dass es Arschlöcher in sozialen Medien gibt, sondern dass eine erstaunlich hohe Zahl von ihnen soziale Medien führt. Ich habe mich also auf die Chefetagen in sozialen Medien bezogen und nicht auf die Nutzer, wenigstens nicht in diesem Text das bedeutet wiederum, dass Lauris Mauris ganz offensichtlich nur anhand von Überschrift und Unterüberschrift, Teaser oder Anreißer, sagt man dazu manchmal, vermutet hat, was ich geschrieben haben könnte, sich dann ganz offensichtlich darüber aufregt und dann seinen Kommentar dazu schreibt. Das ist natürlich auf den ersten Blick, sagen wir mal, unclever um es vorsichtig zu sagen. Und trotzdem sehe ich die Schuld dafür, hier möchte ich dann tatsächlich von Schuld sprechen, eben nicht nur bei Lauris Mauris, wie eben schon angedeutet. Es ist natürlich eigentlich sinnvoll zu erwarten, dass Leute verlinkte Texte auch lesen. Faktisch dreht sich aber irgendwann die Verantwortungslast aus meiner Perspektive um. Das ist nämlich nicht nur ein Phänomen unter Rechten und Rechtsextremen, es ist ein gesamt media phänomen ich habe das auch schon in liberalen Sphären und auch in unpolitischen Sphären oder zumindest auf den ersten Blick unpolitischen Sphären häufiger gesehen, dass Menschen anfangen zu kommentieren, ohne den verlinkten Artikel gelesen zu haben. Und was soll ich sagen, ich habe mich selbst auch schon dabei ertappt, genau das zu tun. Man muss sich, und hier Mann im Sinne von ich, ich muss mich regelrecht dazu zwingen, bei manchen bestimmten hochemotionalen Themen erst auf den Link zu klicken, den vollständig durchzulesen, den Text, der sich dahinter verbirgt, und dann zu kommentieren. Und weil das häufig mit so einer Art Mini-Medienbruch vonstatten geht, ich habe auf dem Smartphone dann Twitter auf und dann klicke ich drauf und dann lässt sich das manchmal nicht gut lesen im Browser von Twitter, deswegen muss ich dann erst den richtigen Browser mit diesem Text öffnen, also in eine andere App und so weiter und so fort. Diese ganze Verkettung von Komplexitäten bedeutet, dass man von einer Verantwortungsumkehr sprechen kann. Zumindest einer teilweisen Verantwortungsumkehr. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass klassische Medien sehr, sehr darauf achten müssen, Überschrift und Unterüberschrift auf keinen Fall so zu wählen, dass sie zugespitzt funktionieren und in eine falsche Richtung weisen. Das Problem ist nun, dass ich das, obwohl ich das fordere und übrigens bei Spiegel Online auch schon in der Redaktion versucht habe bekannt zu machen, dass ich sogar für meine eigenen Kolumnen da nicht die Hoheit drüber habe. Das ist eben der Unterschied zwischen dem eigenen Blog und einem Medium wie Spiegel Online. Bei Spiegel Online ist das so, dass die seitengestaltende Redaktion, die Chefinnen und Chefs vom Dienst zum Beispiel eine Art eigene Kunstform daraus entwickelt haben, diese Überschriften und Teaser zu formulieren. Das machen sie in den allermeisten Fällen sehr gut, aber manchmal machen sie es auch eben auch auf eine Weise, die dazu beiträgt, dass man in sozialen Medien, wenn man nur Überschrift und Teaser liest, in eine falsche Richtung geführt wird, die dann im Text oft aufgelöst wird, wie bei mir, die aber zumindest Vermutungen über den Inhalt begünstigt. Ich möchte jetzt keinesfalls Lauris Mauris in Schutz nehmen. Ich finde, er hätte vor einem öffentlichen Kommentar auf Twitter schon nachlesen können. Er macht sich damit ja eher selbst zum Göffel, um jetzt mal ein Wort aus den 80er Jahren zu benutzen. Aber wenn das häufiger passiert dann kann man irgendwann nicht mehr davon sprechen, dass das ausschließlich die Social-Media-User betrifft. Dann muss man sich imprägnieren als professionelles Medium gegen die Missbrauchbarkeit und auch gegen die Missverständlichkeit, die durch Sharing in sozialen Medien geschieht. Ich halte das für einen wichtigen Anlass. Ich habe da auch mit mehreren Redaktionen übrigens über genau dieses Thema schon äh, gesprochen. Ich glaube, da muss man... Eine Aufgabe für das Jahr 2019 für klassische Online-Redaktionen intensiv drüber nachdenken. So viel also zu diesem ersten Twitter-Kommentar. Der zweite schließt relativ direkt daran an, an einen Begriff, der, der auftaucht auf Twitter, häufig aufgetaucht auf Twitter ist, gerade aus rechten und rechtsextremen Kreisen. Der Kommentar stammt aus dem spiel online forum von Halleluja 6 und lautet Relotius hat stramm gelogen, das ist wahr.
1: Aber all das lässt sich, wenn man denn will, meist sehr leicht nachweisen. Schlimmer aber sind die teils geschliffenen formulierten Kolumnen, die einen Anschein der Seriosität waren und dennoch eine Einseitigkeit an den Tag legen, die sich von anderen, eher grob formulierten Leserbriefen und Schreiben nicht wesentlich unterscheiden. Da werden gewisse Tatsachen verheimlicht, relativiert, andere dagegen aufgebauscht. Die Seriosität des einen übertrieben, die des anderen herabgewürdigt und so weiter. Oder einseitig Meldungen platziert. Typisches Beispiel heute im Spiegel. Ein Iraner wurde in Berlin fremdenfeindlich attackiert. Klar, nicht zu tolerieren. Wenn der Spiegel alle Attacken von Asylbewerbern, Migranten und Ausländern auf Deutsche so umfangreich wiedergeben würde, wäre er zehn Zentimeter dick und es gäbe keinen Platz mehr für Politisches. Das ist es, was beim Bürger Wut entfacht, den Begriff Lügenpresse ins Leben ruft und ihn die AfD wählen
0: lässt. Der Aufhänger hier ist ein Begriff, der eben auch schon auf Twitter, auf dem Twitter-Kommentar gefallen ist, nämlich der Name Relotius. Ich habe, wie ich mir selbst attestieren muss, wohltuenderweise als ungefähr einziger journalistisch aktiver Mensch, so kam es mir jedenfalls vor, nichts zu Relotius geschrieben. Und das, obwohl, da hat der Twitter-Mensch recht, ich in der Jury des Deutschen Reporterpreises war und bin, ich glaube schon seit 2013 ungefähr. Und obwohl ich ja, selbst auch bei Spiegel Online Kolumnist bin. Ich werde das weiter so halten, indem ich einfach dazu exakt nichts sage, auch weil ich glaube, dass das Allermeiste schon gesagt worden ist und die Welt jetzt nicht auf meiner Einlassung dazu wartet. Das ist ja aber hier nur der Anlass, der Punkt, den Halleluja macht und den ich hervorheben möchte, der bezieht sich ja wahrscheinlich direkt auf mich teils geschliffen formulierten Kolumnen, die den Anschein der Seriosität waren und dennoch eine Einseitigkeit an den Tag legen. Ich kann jetzt nur vermuten, dadurch, dass Halleluja sich sehr absichtlich zwar gewählt, aber doch etwas diffus ausdrückt, weil der… Kommentar unter meiner Kolumne ist, fühle ich mich angesprochen. Ich denke nicht, dass man mir das verübeln kann. Und das, worauf dieser Kolumnist ein Kommentator oder Kommentatorin hinaus möchte, ist ziemlich eindeutig, dass ich mich sehr offen gegen Rechtsextremismus ausspreche. Punkt, den Halleluja zu machen glaubt, so möchte ich das vorsichtig formulieren, ist, dass, ich, dass hier einseitig Meldungen platziert werden. Dazu muss ich mehrere Dinge erklären. Der erste Punkt, der erste wichtige Punkt ist, dass ich nur Kolumnist bin. Ich bin, wenn ich damit direkt angesprochen sein sollte, nicht jemand, der Meldungen auf Spiegel Online platziert. Ich schreibe meine Meinung und da wir eine Meinungsfreiheit haben, kann ich da schreiben, was ich möchte und das tue ich auch. Ich bin bis auf anderthalb Mal von Spiegel Online in ähm, deutlich über ich glaube inzwischen 400 Kolumnen nie wirklich äh, gestriegelt worden inhaltlicherweise also zensiert schon gar nicht aber anderthalb Mal wo ich gebeten Dinge anders zu formulieren aus rechtlichen Gründen und auch aus einer gewissen Empfindlichkeit heraus das mag sein das war für mich beides mal akzeptabel der Punkt ist also, ich bin jemand, der hier Meinungen veröffentlicht und da kann ich die eine Meinung haben und veröffentlichen und die, ohne, dass ich darauf achten muss, äh, ausgewogen oder gar neutral zu berichten. Zwei ohnehin aus meiner Sicht problematisch strapazierte Begriffe. Hier macht Halleluja einen Vergleich auf, der aus meiner Sicht so einfach nicht ist. Es ist zwar ein tatsächlicher Punkt dahinter, aber so leicht, wie Halleluja es sagt, ist es nicht. Die Behauptung lautet nämlich, wenn der Spiegel alle Attacken von Asylbewerben, Migranten und Ausländern auf Deutsch so umfangreich wiedergeben würde, wäre er 10 Zentimeter dick. Zum einen kenne ich mich mit Printmaterialien überhaupt nicht aus und ich weiß gar nicht, wie dick der aktuelle Spiegel ist oder ob er 10 oder 12 Zentimeter dick ist. Aber was hier gesagt wird, ist, man dürfe offenbar nicht über ein fremdenfeindlichen Angriff auf einen Iraner berichten, ohne gleichzeitig auch sämtliche Attacken auf Asylbewerber, Migranten und Ausländer wiederzugeben. Der Punkt, der dahinter steht, ich möchte zuerst auf den wahren Punkt eingehen, den Halleluja bringt, ist, dass natürlich die Auswahl von Verbrechen bereits eine redaktionelle Leistung darstellt. Eine Leistung, das ist jetzt erstmal so ganz pauschal gesagt, die eine bestimmte Richtung beinhalten kann. Eine politische Richtung, eine Welthaltung, eine ideologische Richtung, vollkommen klar. Es ist in rechten Sphären zum Beispiel bei gar nicht wenigen Blocks üblich, ausschließlich Verbrechen von Asylbewerbern, Migranten und Ausländern, um jetzt mal Halleluja-Zeigs zu zitieren, aufzuzeichnen. Und nicht nur Verbrechen, sondern eben auch mutmaßliche Verbrechen. Man kann, wenn man ausschließlich die Wahrheit schreibt, durch eine Auswahl der Dinge, die man berichtet, bereits eine politische Richtung abbilden. Deswegen ist ein solcher Begriff wie Neutralität oder Objektivität eben auch so schwierig. Es ist deshalb schwierig, weil nur die Wahrheit zu schreiben schon sehr unobjektiv sein kann. Und zwar durch die Auswahl der Meldungen, die man bringt. Das ist etwas, was die allermeisten Leute so gar nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Und ich beziehe mich hier explizit nicht nur auf Rechte, sondern auf im Prinzip alle Menschen. Die Welt und eben auch Deutschland ist mit 80 Millionen Einwohnern so wahnsinnig groß und mit vielen Milliarden weltweit noch viel, viel größer, dass wenn man ausschließlich Verbrechen von einbeinigen Menschen aufschreibt, hätte man den ganzen Tag zu tun und zwar sowohl zu schreiben wie auch zu lesen. Wenn man das tun würde, würde man nur die Wahrheit schreiben oder am Ende des Tages der Meinung sein, weil man sich manchmal auch emotional gegen diese Fülle, diese Wucht der Information nicht wehren kann, würde man am Ende des Tages der Meinung sein, dass einbeinige Abwerkverbrecher sind und eigentlich in Toto überwacht gehören. Der Punkt aber, den tatsächlich Halleluja hat, darauf wollte ich ja eigentlich eingehen, ist, dass die Auswahl von solchen Verbrechen eine gewisse politische Richtung mit beinhaltet. Ich kann diese politische Richtung gut nachvollziehen. Ich halte nach wie vor den Rechtsextremismus, die Nazis auf den Straßen, die Rassisten auf den Straßen in Deutschland für die größte Bedrohung des liberalen demokratischen Rechtsstaats. Es ist aber natürlich nicht so, dass wenn man eine fremdenfeindliche Attacke auf Spiegel Online abbildet, dass man dann eine Auswahl trifft, die nicht auch eine bestimmte politische Richtung hat. In diesem Fall genau die, die ich gerade gesagt habe. Wenn man der Meinung ist, dass Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die liberale Demokratie ist, wenn Rassismus hinter diesen rechtsextremistischen Gewalttaten steht, dann erscheint es mir ziemlich eindeutig, dass man eine solche Meldung für wichtig erachtet. Ich kann aber beim besten Willen dem zweiten Punkt, den Halleluja unterstellt, so keinen Wahrheitsgehalt zuweisen. Denn natürlich wird in großer, sehr großer, riesiger Art und Weise über Attacken, Verbrechen aller Art von Asylbewerbern, Migranten und Ausländern berichtet. Die Unterstellung, die hier drin ist, dass unausgewogen berichtet wird, die ist in Wahrheit eine Unterstellung, dass man die Auswahl anders legen sollte. Die Auswahl derjenigen Nachrichten, die man gefälligst nach vorne schiebt und die man nicht nach vorne schiebt. Die Problematik, da eine richtige Auswahl zu treffen, die sehe ich sehr wohl. Das hängt dann wiederum mit dem jeweiligen Mindset zusammen, dem politischen Haltungsspektrum innerhalb einer Redaktion der von denjenigen Leuten, die diese Nachrichten auswählen. Und da wäre mein Ansatz, übrigens auch etwas, was ich in traditionellen Medien häufiger schon angemerkt habe, dass man die eigene politische Haltung der Redaktion, derjenigen, die das auswählen, deutlicher machen muss. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, einfach zu sagen, das ist wichtig und das ist nicht wichtig und jetzt überlasst uns mal, warum und wie das geschieht. Ich glaube schon, dass man eine Nachvollziehbarkeit der Auswahl herstellen muss. Abgesehen davon ist es fast unmöglich, ohne eigene politische Haltung festzulegen, was jetzt berichtenswert sei und was nicht berichtenswert sei. Natürlich kann man versuchen, das über Statistiken abzubilden, aber auch Statistiken sind nicht so eindeutig, wie man das gerne hätte. Ich halte viel davon, bestimmte Statistiken, sagen wir mal, als Anhaltspunkt, zu benutzen. Und natürlich kommen, wenn man versucht, die Welt einigermaßen objektiv zu greifen, Statistiken häufig der Wahrheit, einer Realität näher als die meisten anderen Subjektiven Einlassungen. Aber wenn wir uns anschauen, wie häufig zum Beispiel bereits Polizeimeldungen eine Auswahl darstellen. Viele Menschen glauben ja, dass die Polizeimeldungen einfach alles abbilden, was in einem Polizeibezirk geschieht. Das ist nicht der Fall. In den allermeisten Fällen wird dort nicht alles veröffentlicht was geschieht, sondern jemand trifft eine Auswahl von den Verbrechen, die als Polizeimeldung rausgehen. Und selbst die Formulierung in diesem Bereich kann, wie soll ich es sagen, nicht gerade neutral sein. Wir haben vor ein paar Tagen einen Punkt ähm, gehabt, ein ganz konkretes Beispiel gehabt, wo Deutlich geworden ist, dass auch die Polizei manchmal dazu neigen kann, sagen wir mal ungünstige bis nicht wahrheitsgemäße Behauptungen aufzustellen in ihren Meldungen. Ich beziehe mich hier auf die Polizei in Nordrhein-Westfalen, um präzise zu sein, die Polizei Köln. Die am 20.12.2018 um 22.40 Uhr unter dem Überschriftennamen paul k minus 5 k eine Veröffentlichung getätigt hat. Und diese Veröffentlichung war inner der Pressemitteilung mindestens missverständlich. Ein Twitter-Nutzer namens Daniel DM, twitternd unter dm-987, ein freier Journalist, der für die Kölnische Rundschei und die rheinische Post online arbeitet, der hat das so zusammengefasst. Ein Polizist wurde vom Podium gezerrt, stürzte und erlitt erhebliche Verletzungen. Das behauptete die Polizei Nordrhein-Westfalen-Köln in ihrer Pressemitteilung verlinkt. Aufnahmen des WDR zeigen, der Beamte ist ohne Fremdeinwirkung ausgerutscht. Diese mindestens Uneindeutigkeit Nämlich, dass ein Polizist vom Podium gezerrt wurde, stürzte und erlitt erhebliche Verletzungen. Das liest man so, das muss man so lesen, als sei hier von einer störer randalierertruppe ein Polizist verletzt worden. Faktisch rutscht der Mann aus. Das zeigt, diesen langen Umweg wollte ich absichtlich anhalt eines aktuellen Beispiels machen, das zeigt, dass auch die Auswahl der Polizei bis in die Formulierungen hinein eine subjektive Auswahl sein kann. Auch damit wird es immer schwieriger, eine Objektivität oder vermeintliche Objektivität herzustellen. Ich glaube nun, dass Halleluja diesen wichtigen Punkt zwar macht, aber nicht zu Ende denkt. Ich würde Halleluja 6, gedrückt sich gewählt aus, es freundlich unterstellen, dass hier eine rechte Gesinnung dahinter steht. Übrigens auch, weil dahinter eine Wut zu lesen ist und die Rechtfertigung AfD zu wählen. Aber Halleluja hat einen für mich interessanten Punkt angeschrieben, nämlich eine Dysfunktionalität in den redaktionellen Medien, die bloß woanders liegt, als Halleluja 6 glaubt. Ich glaube, die traditionellen Medien, die redaktionellen Medien, die Massenmedien müssen sehr, sehr viel deutlicher machen, warum sie welche Meldung auf welche Weise bringen und auch welche Meldungen sie nicht bringen. Das hört sich erstmal nach einer absurden Aufgabe an. Aber ich glaube, dass man anders der sich veränderten Öffentlichkeit in den sozialen Medienzeiten nicht begegnen kann kann. Die Unterstellung von Halleluja 6, dass ich hier einen Anschein der Seriosität wahren möchte und eine Einseitigkeit an den Tag lege, die möchte ich zurückweisen bis auf den Punkt der Einseitigkeit, den ich aber anders formulieren würde. Denn natürlich habe ich meine politische Position, die ich in keiner Sekunde verheimliche, die man übrigens auch nachlesen kann unter, glaube ich, der URL der Internetadresse, die ich in diesem Podcast am allerhäufigsten sage, nämlich saschalobo.com slash Transparenz. Da kann man meine politischen Haltungen bis ins Detail nachlesen. Und wenn Halleluja meint, dass Einseitigkeit bedeutet, dass ich aus meiner persönlichen Meinung und nicht noch mit einer zweiten, völlig anderen Meinung kolumniere, dann hat Halleluja 6 recht. Ich würde es bloß nicht Einseitigkeit nennen, sondern Haltung Gleichzeitig möchte ich noch mal betonen, dass es keine Entschuldigung gibt, AfD zu wählen. Ich kann verstehen, dass man eine gewisse Wut verspürt, weil man mit der Auswahl von den Meldungen des Spiegel, von Spiegel Online Präziser nicht zufrieden ist. Das kann ich verstehen. Aber dann bietet sich einem eine so reichhaltige Auswahl an konservativen Reaktionären, Rechten, Rechtsextremen und absolut Hardcore Nazi Medien in Deutschland, von angefangen von Blogs kleinen Blogs, Facebook Seiten bis hin zu großen Boulevardzeitungen, die ich als mindestens reaktionär betrachten würde. Da gibt es eine so riesige Auswahl, am ähm, absolut detailgetreu berichten, was immer in ausländischen, migrantischen, asylbewerberischen Kreisen für Verbrechen, mutmaßliche Verbrechen, Vergehen und Merkwürdigkeiten geschehen, dass ich nicht glaube, dass hier bei Halleluja 6 tatsächlich dahinter steht eine Unzufriedenheit mit der Berichterstattung des Spiegel. Ich glaube, dahinter steht eine Unzufriedenheit, dass man das anders sehen kann als Halleluja 6. Das ist jetzt eine Unterstellung, das möchte ich ganz klar sagen. Aber ich glaube, was hier deutlich wird, ist, dass in vielen rechten Sphären, ich weiß nicht, ob das bei Halleluja 6 auch so ist, das muss Halleluja 6 für sich selbst klären, aber in vielen rechten Sphären ist nicht um Meinungsfreiheit geht im Sinne von, na, das ist halt eine Haltung, die akzeptabel ist, sondern da geht es darum, die von Rechten als einzig wahre Realität identifizierte Nachrichtensituation eins zu eins wiederzugeben. Wenn gerade Leute aus dem Umfeld der AfD anfangen von Neutralität zu sprechen, dann meinen sie nicht Neutralität. Sie meinen, dass sie im Besitz der alleingültigen Wahrheit sind und alles andere falsch sein muss und deswegen so nicht berichtet werden darf. Das sind die Leute, die Lügenpresse rufen. So operieren die. Die wollen nicht, dass es verschiedene Meinungen gibt, die man zu verschiedenen Themen hat, die sich zum Beispiel in verschiedenen Sichten auf Berichterstattung widerspiegelt. Sie sagen, Lügenpresse, alles, die ganze redaktionelle Presselandschaft lügt und sie wollen nicht, dass andere Haltungen dargestellt werden. Sie möchten, dass nur ihre rechte Haltung dargestellt wird. Und das halte ich für fatal. Und einer der Tricks, die diese Leute machen, und das ist tatsächlich ein Trick, ist genau das Gegenteil zu behaupten. Das ist ja übrigens etwas, was man bei Trump fantastisch sehen kann. Trump, der meistlügende US-Präsident aller Zeiten... Mit einem Schnitt von fast zehn Lügen pro Tag, fast zehn Unwahrheiten pro Tag, um es etwas präziser zu machen, nachgewiesenermaßen, zum Beispiel durch die Washington Post. Dieser Trump also macht ständig Fake-News-Vorwürfe. Gleichzeitig wirft er Hillary Clinton vor, mit den Russen konspiriert zu haben und das ist der älteste Sandkastentrick der Welt. Sandkasten deshalb, weil schon Kinder spüren, dass die beste Bauchmeinungsreaktion auf, ey, du hast mir mein Förmchen weggenommen, einfach ist zu sagen, nein, du hast mir mein Förmchen weggenommen. Ich habe darüber mal eine Kolumne geschrieben, auch über die Verwandtschaft von Trolltum und rechten Kommunikationsstrategien. Und das kann man gipfeln lassen in dieser kleinen Anekdote, dass zwei Menschen sich prügeln und dann kommt die Polizei hinzu, stellt die beiden zur Rede und dann sagt der eine, es fing damit an, dass der andere zurückschlug. Genau diese hier etwas humoristisch aufbereitete Sandkastenreaktion, die ist auch in rechten Sphären extrem häufig. Nämlich zu sagen, ihr macht alles falsch, wir haben die einzige Wahrheit und gleichzeitig zu behaupten, dass die redaktionellen Medien dadurch glänzen, zu behaupten, immer allein Besitz der Wahrheit zu sein. Ich halte das... Für hochproblematisch, weil sich daraus Gedanken, ideologische Gedankengebäude ergeben, aus denen man nur noch schwer herausfindet. Das hängt auch damit zusammen, das habe ich eben schon gesagt, dass die Welt so wahnsinnig groß ist. Und wenn man wirklich Verbrechen von Migranten haben möchte den ganzen Tag, dann kann man das tun. Dann muss man nicht mal Fake News bemühen, obwohl das natürlich auch getan wird. Einfach, weil so viele Menschen auf der Welt sind. Dazu kommen noch soziale Probleme und eben auch, das darf man glaube ich aus dieser Perspektive nicht verschweigen, dass in manchen Bereichen migrantische Kriminalität größer ist als nicht-migrantische Kriminalität. Jedenfalls, wenn wir den entsprechenden Statistiken glauben können und wollen. Ich verweise hier wiederum auf das, was ich schon geschrieben habe. Ich verschweige da ja nichts. Nämlich die Kolumne aus dem Dezember 2016, vor ziemlich genau zwei Jahren, wo ich schrieb, kann die Realität rassistisch sein? Einfach googeln ist schnell zu finden. Dieses Ganze komplexe Konvolut verleitet mich jetzt dazu, Hallelujahs Sechs kommentar zurückzuweisen, nämlich dahingehend, dass ich glaube, es gibt keine Entschuldigung, hier AfD zu wählen. Ich, es gibt auf jeden Fall eine Erklärung, dass man wütend sein kann auf die Medien, bin ich auch oft. Ich glaube, dass sich Medien deutlich ändern müssen. Ich glaube, dass sie das manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Erfolg jetzt schon versuchen und auch tun. Aber dass diese Wut dazu führen muss, dass man AfD wählt, das halte ich nicht für akzeptabel. Die AfD ist keine normale Partei. Die AfD ist eine antidemokratische, rassistische, in Teilen rechtsextrem arbeitende Partei. Ich würde übrigens nicht so weit gehen wie der von so vielen konservativen Menschen hochgelobte Friedrich Merz, der wohl gesagt hat, dass die... AfD zumindest in Teilen offen nationalsozialistisch handele. Ich zitiere jetzt Friedrich Merz, das halte ich äh, unter uns gesagt, bei aller großen überbordenden Liebe zu Friedrich Merz für eine mh, schon Verharmlosung des Nationalsozialismus. Aber trotzdem ist die AfD keine demokratische Partei. Man darf ja nicht verwechseln, dass Leute demokratisch in ein Parlament gewählt werden mit dem Freifahrtschein, fast möchte ich historisch anekdotisch sagen, mit dem Persilschein der Demokratie. Man kann auch Nicht-Demokraten demokratisch wählen. Das ist ja eines der Grundprobleme der Demokratie. Action Script, einer der häufigsten Kommentatoren, fast möchte ich sagen, der Welt, auf jeden Fall aber auf Spiegel Online, schreibt...
1: Herr Lobo hat natürlich recht mit seiner Kritik. Doch der Zug ist schon lange abgefahren. Die Social Media sind erstens zu groß, um zu kontrolliert zu werden und zweitens sind zu viele Sozialsüchtige involviert. Auch dieser Artikel hat natürlich Facebook- und Twitter-Knöpfe, sowie Politiker und Industrie und weite Teile der Bevölkerung Social Media für sich nutzen. Das heißt, dass diejenigen, die Social Media regulieren sollen, selber davon profitieren und Nutzer sind. Doch die werden sich bestimmt nicht abschalten. Und wie soll die Regulierung bei solch riesigen Datenmengen, die täglich bewegt werden und die schon existieren, aussehen? Und nach welchen Richtlinien folgen? Außerdem haben die großen Unternehmen ihren Sitz in den USA, wo man unter Meinungsfreiheit etwas anderes versteht als in Deutschland. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Und das ist, Facebook, Twitter und YouTube kaputt gehen zu lassen, um dann Social Media neu aufzubauen, kleiner und kontrollierbarer. Ansonsten, Herr Lobo, sehe ich für 2019 keine Änderung. Oh, ich vergaß. Die Aktienwerte dieser Firmen
0: werden vermutlich wieder steigen. ActionScript ist offenbar sehr pessimistisch und auch wenn ich zugeben muss, dass meine Kolumne eine gewisse Düsternis mittransportiert, nicht ohne Hoffnungsschimmer aus meiner Perspektive, aber doch schon eine Düsternis, ist mir das, was ActionScript schreibt, einfach zu pessimistisch. Ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist. Die Züge sind nicht abgefahren, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben im Jahr 2018 eine Reihe von Dingen gesehen, eine Reihe von politischen Aktivitäten beobachten können, die zeigen, dass natürlich auch die großen Netzwerke reguliert werden können. Es ist leider so, dass die Politik, das habe ich in meiner Kolumne ja geschrieben, sich nicht wahnsinnig clever angestellt hat bei der Regulierung von Plattformen insgesamt, und von sozialen Medien speziell. Soziale Medien betrachte ich hier als Unterkategorie von Plattformen. Aber es geht. Es geht. Und wir haben mit der so halbguten DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, gesehen, dass auch große Unternehmen durchaus die Politik, die demokratisch verfasste Politik fürchten können. In Form einer Regulierung. In dem Moment, wo sie eben nicht von, sagen wir mal, dem Berliner Bürgermeister ausgeht oder von der bundesdeutschen Regierung, sondern von Europa. Einer der Gründe, warum ich so großer EU-Fan bin, so großer Fan von Europa, trotz der vielen verbogenen Mechanismen in der EU, die ich keine Sekunde leugnen will, aber einer der wichtigsten Gründe, warum ich so großer Fan von Europa bin, ist, dass Europa groß genug ist, um eine weltweite Wirkung herbeizuhandeln. Europa ist mit seinen deutlich über 300 Millionen Menschen, die in der EU sind, ziemlich wirkmächtig, was den Weltverlauf angeht, den politischen Weltverlauf. Gerade im zivilgesellschaftlichen, ich meine das jetzt ausdrücklich nicht militärisch, gerade im zivilgesellschaftlichen möchte man sich als überhaupt niemand auf der Welt mit der EU anlegen. Und dieser demokratische Druckmechanismus, der ist natürlich auch für große Plattformen wirksam. Dieses häufig kolportierte Gelaber, und ich sage absichtlich Gelaber, weil mich das nervt, ach, man kann ja eh nichts tun. Das ist eine Formulierung, die nach meiner Ansicht von vielen Lobbyisten absichtlich transportiert wird. Die Resignation auf der zivilgesellschaftlichen Seite die ist nämlich ein Kapital, mit dem Konzerne wuchern können. Wenn man denkt, wenn zu viele Leute denken, ach, man kann ja eh nichts dagegen tun, dann tun sie auch nichts dagegen. Ich glaube aber, dass wir natürlich ein Primat der Politik, ein Primat der demokratischen Politik über Plattform erreichen können. Ich sehe aber leider auch, deswegen hat ActionScript ein Teilrecht, dass wir, ein Mantra von mir, was leider bisher keinen Anlass zur Änderung hat äh, erkennen lassen, dass wir nicht herausgefunden haben, wie Plattformen richtig reguliert werden können. Und ich sehe auch leider nicht, dass die Politik in Europa, in der EU, in Deutschland speziell so wahnsinnig intensiv genau daran arbeiten würde. Ich habe einen kleinen Hoffnungsschimmer, der ist auch in der Kolumne gut verborgen, aber doch vorhanden. Nämlich, dass es inzwischen in vielen Parteien definitiv die Expertise gibt. Die Politik ist ja nicht in toto bescheuert. Das ist falsch. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, teilweise Exzellente Expertinnen und Experten in allen demokratischen Parteien in Deutschland, von der Linken über die Grünen, über die SPD, die FDP, die CDU bis hin zur CSU. In allen diesen Parteien gibt es natürlich Leute, die exakt wissen, wovon sie sprechen, aber sie können sich zu selten durchsetzen. Weil die Machtstrukturen in Deutschland so in der liberalen Demokratie auch nachvollziehbar aber so sind, dass sehr, 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 sehr viel politische Verhandlungsmasse ist. Und leider ist da auch die digitale Realität häufig darunter. Ich befürchte also, hier muss es so ein bisschen unentschieden zwischen ActionScript und meiner Perspektive sein, nämlich, ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist, aber er ist nicht mehr so leicht zu erreichen. Dazu müsste man sich sehr schnell, sehr konzentriert in Bewegung setzen. Und zwar mit einer Art und Weise, wie man die großen sozialen Netzwerke regulieren kann. Aber man kann sie regulieren. Ich glaube auch nicht, dass man sie kaputt gehen lassen muss. Ein kurzes Wort vielleicht noch zu der Social-Media-Sucht von ActionScript angesprochen als Sozialsüchtige. Ich glaube nicht, dass es das in dieser Form gibt. Nämlich die klassische Social-Media-Sucht. Ich sehe, dass manche Menschen das zu viel benutzen. Ich gehöre selbst in Teilen dazu, beziehungsweise habe ich Phasen, in denen ich soziale Medien zu intensiv nutze. Ich halte es aber für falsch, hier von einer Sucht zu sprechen. Es handelt sich eher um eine Form von Eskapismus in meinen Augen, die bedeutet, dass man umgehen lernen muss mit sozialen Medien. Für sich selbst und natürlich auch für andere. Eine Sucht würde ich hier für eine falsche Begrifflichkeit halten. Es gab eine Zeit, da habe ich wahnsinnig gerne mit meinen Friends und Freunden, und ich meine das jetzt nicht in sozialen Medien, sondern einfach in meinem Bekanntenkreis rumgehangen. Anfang der 90er wollte ich überhaupt nichts mehr anderes machen, als nur noch mit meinen Freunden rum zu sein, habe alles andere vernachlässigt. Da hätte ich jetzt auch nicht von einer Freundesucht gesprochen, sondern eher von einer Freundeflucht. Und ungefähr so würde ich das in sozialen Medien aus auch sehen. Insofern glaube ich nicht, dass das etwas ist, das hinter der Nichtregulierung steckt. Der nächste Kommentar ist ein sehr interessanter von einer Frau, die sich ja, Böttcher1 nennt. Sie hat schon mal einen Kommentar hinterlassen und zwar zu einer Putin-Kolumne, die ich geschrieben habe. Vor allem,
1: Herr Lobo, kann ich persönlich bezeugen, wie missbräuchlich Sie mit Leuten umgehen, die wie ich unter Klarnamen schreiben. In einen eindeutig rein friedenspolitischen Beitrag meinerseits haben Sie in einem von Fakes nur so strotzenden Podcast sich in eine fiktive Hassagenda reingedichtet, die nichts zu tun hatte, was ich je in meinem Leben von mir gegeben habe. Just, Sie sind das beste Beispiel für das, was Sie anderen unterstellen. Nur meine anschließenden Richtigstellungen wurden im Sponforum gänzlich zensiert. Was für eine Zensur also hätten sie denn gerne? Eine, die ihnen ein Primat für Fake News und Hassposts zuspricht? Oder genauer gesagt für systematische Rufmordversuche? Oder für Kollektivhass auf Bevölkerung von Ländern, gegen die die NATO gerade aufrüstet? noch ist im Grundgesetz grundsätzlich verankert, dass die Würde des Menschen generell unantastbar ist. Sie dagegen reklamieren ein Recht auf Hasspublikation, wo dieser Hass schlicht mit einer Hegemonialpolitik, die Ihnen passt,
0: konform geht. Soviel zu Ihrem Grundrechteverständnis. Lieber Anja Böttcher, eins, Sie vermischen hier eine ganze Menge, eine ganze Menge von Dingen, die ich versuche richtig zu stellen aus meiner Position heraus. Der erste Punkt ist, dass Sie offenbar, das kann ich leider nicht nachvollziehen, recht haben, dass im Sponforum eine Richtigstellung von Ihnen nicht durchgegangen ist. Ich kann das deswegen nicht nachvollziehen, weil ich nicht die Person bin, naheliegenderweise, die eine Richtigstellung im Sponforum durchlässt oder nicht durchlässt. Die Moderatoren, mit denen ich mich zwar ab und zu austausche, sehr nette Leute, die haben da eine eigene Herangehensweise. Ich habe sie gebeten, bei mir so viel wie irgend möglich durchzulassen. Und das geschieht auch. Ich weiß aber nicht, wo sie, wann, wie, warum... Richtigstellung hineingeschrieben haben. Ich entschuldige mich aber dafür, dass sie zensiert worden sind. Sie können gerne an mich persönlich eine Mail schreiben, wo ich dann überlege, muss ich tatsächlich sagen, ob ich das beim nächsten Mal in den Podcast hineinbringe. Ich möchte mich allerdings dagegen verwahren, zu sagen, dass ich missbräuchlich umgegangen sei mit Sie behaupten jedenfalls, dass das Ihr Klarname sei. Das kann ich ja nicht nachvollziehen, aber ich glaube Ihnen das jetzt mal. Sie behaupten, dass ich missbräuchlich mit Klarnamen umgehe. Der erste Punkt ist, wenn Sie ins Spiegel Online Forum schreiben, liebe Frau Böttcher, dann kann man beim besten Willen nicht davon reden, dass das privat ist. Das ist dann öffentlich. Sie äußern sich öffentlich auf in einem der meistgelesenen Medien des deutschen Sprachraums. Viel öffentlicher geht es aus meiner Sicht gar nicht mehr und ich glaube, dass man sich mit öffentlichen Beiträgen natürlich beschäftigen kann und muss. Der nächste Punkt ist, dass Sie behaupten, einen eindeutig rein friedenspolitischen Beitrag geschrieben zu haben. Und das möchte ich ebenfalls zurückweisen. Sie haben ziemlich eindeutig, genau wie in Ihrem Kommentar hier, Kollektivhass unterstellt. Kollektiv Hass auf Bevölkerung von Ländern, gegen die die NATO gerade aufrüstet. Und hier müssen wir systematische Rufmordversuche, Hassposts und hier müssen wir ein bisschen die Begrifflichkeiten zurechtrücken. Ich habe mich sehr offen, sehr heftig und sehr deutlich gegen die putinschen Trollfabriken ausgesprochen, deren Existenz aus meiner Sicht bewiesen ist. Deren Existenz in einer so großen Zahl von medialen Beiträgen von seriösen Medien zu finden ist, dass selbst wenn da einzelne Menschen darunter gewesen sein sollten, die nicht der Wahrheit entsprechend berichtet haben, dass selbst dann… Ausreichend viel übrig bleibt von dem, was wir wissen, nämlich es gibt diese Treufabriken. Es gibt diese Treufabriken, wie ich immer wieder betont habe, in ähnlicher Form übrigens auch von westlichen Geheimdiensten. Und hier ist ein Punkt, den sie dramatisch unterschlagen. Das, was sie tun, nämlich Frieden, Frieden, Frieden zu rufen und gleichzeitig in keiner Silbe gegen die putinschen und russischen Aggressionen zu reden und nur gegen die von der NATO, das ist aus meiner Sicht ihr Grundproblem. Sie unterstellen bei mir Hass, wo nichts anderes der Tatsache ist, als dass ich sowohl gegen russische Aggressionen wie auch gegen Aggressionen der NATO-Länder publiziere. Sie tun nur das eine. Und diese Einseitigkeit, die halte ich für falsch. Sie sehen nur meine Anti-Putin-Posts, die vollkommen klar gegen Putin gerichtet sind. Ich halte ihn für einen schlimmen Autokraten. Und Sie sehen offenbar nicht, dass ich über 70 Kolumnen zum Beispiel gegen NSA und GCHQ, die Geheimdienste der westlichen Welt von Großbritannien und den Vereinigten Staaten, geschrieben habe und deren Mechanismen und deren zerstörerische Mechanismen. Das heißt, ich schieße gegen alle und Sie schießen nur gegen eine von den beiden Richtungen und unterstellen mir dann, dass mein Schießen gegen Ihren offenbar heißgeliebten Putin, nein, das war jetzt ein bisschen gemein, Ihren, Sie sind ja ganz offensichtlich Russland sehr positiv zugetan, dass diese Perspektive Hass sei. Sie möchten nicht, dass ich Putin kritisiere. Ganz offensichtlich. Warum nicht? Warum kann ich nicht Putin kritisieren. Warum möchten Sie aber die Vereinigten Staaten kritisieren? Unabhängig davon, dass es zwischen diesen beiden Ländern auch aus meiner Sicht sehr große Unterschiede gibt. Das eine ist zwar ärgerlicherweise gerade an der Grenze zwischen Demokratie und einem autokratischen Staat. Madeleine Albright, die ehemalige Außenministerin der Demokraten, warnt selbst vor einem Kippen in den Faschismus der Vereinigten Staaten. Noch ist es aber aus meiner Sicht nicht so weit, wohingegen Russland aus meiner Sicht keine Demokratie mehr ist, sondern eine putinische Autokratie. Und wenn Sie da nähere Details wissen wollen, dann schauen Sie sich einfach an, wie und auf welche Weise und warum Putin seit aberwitzig vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Prinzip die einzige maßgebliche Figur ist. Wie dort die Presse behandelt wird, die Pressefreiheit stattfindet. Insofern sprechen Sie von Hass, wo ich Kritik äußere. Sie sprechen von systematischen Rufmordversuchen, wo ich darauf hinweise, dass es Parallelen gibt zwischen den Äußerungen von Ich will ja nur Frieden und Ich finde super, dass Putin die Krim besetzt hat. Es gibt diese Parallelen. Es gibt diese Parallelen und ich halte sie für mindestens veröffentlichbar. Und der Rest, tut mir leid, Frau Böttcher, wenn Sie in einem öffentlichen Forum kommentieren, dann kann ich beim besten Willen nichts daran finden, mich genau darauf zu beziehen. Sie sind herzlich eingeladen, auch unter den abenteuerlichsten Pseudonymen zu kommentieren. Aber wenn Sie das nicht tun, sondern Ihren Klarnamen benutzen, dann dürfen Sie nicht davon sprechen, dass ich missbräuchlich mit diesem Klarnamen Umgehe. Tata Nano, auch eine häufige Kommentatorin oder häufiger Kommentator, schreibt. Knallen die Korken nicht zu früh? Herr Lobo, gleich mit dem ersten Satz
1: habe ich schon meine Probleme. Warum zur Hölle sollten sich die Social-Media-Unternehmen häuten? Wo soll der Druck dafür herkommen? Von den Investoren, das klingt an einigen Stellen durch, erwarten wir beide das nicht. Auch bei den Firmen teilen wir die Einschätzung. Nein, es sei denn, sie werden dazu genötigt. Dazu kommt das, was sie das Arschlochproblem nennen. Was unterscheidet diese von den Dackeln? Auch bei Politikern, die ihre Gesellschaften vertreten, winke ich, gemeinsam mit ihnen, weitgehend ab. Autokraten oder Politiker, die das gerne wären, profitieren davon, ungefiltert Propaganda in die Welt zu pusten oder zu posten. Demokratische Regierungen scheinen zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, etwa Flugtaxis. Die Kompetenzen scheinen zu fehlen, sire ihre Dimension 2 und 3. Bleibt eigentlich nur einer der Nutzer. Da sehe ich aber das Problem, dass es halt den sozialen Aspekt gibt. Ich lasse Freunde überall auf der Welt an meinem Leben teilhaben und kann auch Einblicke in ihres bekommen. Das möchte ich dann doch nicht missen, um Facebook etc. einen Denkzettel zu verpassen. Daher gehe ich trotz verroter Kommunikation und politischer Manipulation eher von einem weiter so aus.
0: Tata Nano ist ebenfalls etwas pessimistischer als ich. Ich glaube nun, dass man tatsächlich etwas ändern kann, dass aber der Druck von der Politik kommen muss. Allerdings möchte ich auch noch mal etwas sagen zu diesem Druck durch Investoren. Es ist in den meisten Fällen so, dass eine Mischung aus politischem Nutzer- und Investorendruck zu einer Veränderung führt. Veränderungen sind ja selten monokausal, und da greift einiges ineinander. Der Punkt, warum sollten Social-Media-Unternehmen sich häuten, den kann man von Investorenseite ziemlich gut zusammenfassen in einer einzigen Meldung aus dem Jahr 2018. Diese einzige Meldung aus dem Jahr 2018 ist vom 26.07.2018 von dem Blog Tech Crunch. Und da ist ein Artikel, er ist überschrieben mit Facebook officially loses 123 Billion Dollars in Value. Das bedeutet, Facebook hat an einem einzigen Tag im Juli sagenhafte 123 Milliarden Dollar Wert verloren. 123 Milliarden Dollar wert. Das ist viel mehr an Verlust als die allermeisten DAX-Unternehmen, um das mal deutlich zu sagen. Das ist ungefähr fast viermal mehr als Twitter insgesamt wert ist. Facebook hat also an einem Tag im Jahr 2018 ungefähr vier Twitter an Wert verloren über Nacht. Die Gründe dafür sind nicht unbedingt nur in einem einzigen Punkt zu finden. Dazu hat zum Beispiel der etwas falsch verstandene Cambridge Analytica-Skandal beigetragen. Dazu hat die DSGVO tatsächlich auch beigetragen. Dazu haben die veränderten Nutzungsverhalten beigetragen. Dazu hat aber auch beigetragen, dass Facebook unter heftigen politischen Beschuss war in diesem Jahr. Gerade durch die Manipulation von russischer Seite was die Wahl angeht 2016. Und diese vielen verschiedenen Faktoren haben eben zu dem größten Verlust eines Unternehmens in der Geschichte der Börse geführt. Das ist jedenfalls das, was einige ökonomische Beobachter sagen. Ich habe das nicht bis in die Tiefe hinein überprüfen können, aber es gibt eine ganze Reihe von ernstzunehmenden, seriösen Beobachtern, die gesagt haben, noch nie hat ein, ein Unternehmen eine so große Summe Börsenwert an einem Tag verloren. Man braucht ja auch erstmal 123 Milliarden Dollar Börsenwert, um die dann verlieren zu können und trotzdem noch etwas wert zu sein. Facebook war übrigens am Tag danach immer noch eine halbe Billion Dollar wert an der Börse, um vielleicht mal die Größenordnung zu skizzieren. Und das kann man durchaus als ökonomischen Druck betrachten. Wenn man von die Investoren oder die Märkte spricht, dann sind das ja nicht nur und in seltenen Fällen nur einzelne Leute, einzelne Entscheiderinnen und Entscheider. Dann sind das ja vor allem auch Stimmungen an Märkten. Und da kann man die Stimmung an dem Markt ziemlich gut daran ablesen, wie viel Geld dort verloren worden ist. Ich glaube, dass das natürlich einen Druck aufbaut, wenn auch dieser Druck auf Facebook eben anders bewertet werden muss, weil Mark Zuckerberg, ich bin ja gebeten worden, das auch englisch auszusprechen, Mark Zuckerberg hat die Kontrolle über die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien bei Facebook. Trotz des Börsengangs er hat das mit einigen cleveren Schachzügen offenbar so hinbekommen. Das heißt ziemlich eindeutig, die Investoren können zwar einen gewissen Druck aufbauen, letztlich aber liegt die Entscheidung eben nicht nur bei den Investoren, sondern auch bei Mark Zuckerberg als Gründer selbst, den ich hier von Investorenbegriff unterscheiden möchte. Insofern ich gehe nicht so sehr von einem weiter so aus, sondern ich glaube, dass natürlich eine Veränderung kommen wird und auch eine Veränderung kommen muss, wie die zustande kommt. Dazu braucht es das Zusammenspiel. Und eines muss ich noch dazu sagen, zu dem Kommentar von Tatanano. Ich glaube auch, dass soziale Medien einen riesigen Wert darstellen. Um Gottes Willen, ich habe das ja im Schlusssatz nochmal versucht, ein bisschen deutlich zu skizzieren. Ich möchte nicht, dass soziale Medien abgeschafft werden. Ich möchte, dass Menschen soziale Medien benutzen können sollen, ohne auf busshafte Manipulationen reinfallen zu müssen und zwar ohne, dass ihnen die gesamte Privatsphäre unter dem Hintern weggezogen wird. Ich glaube, dass soziale Medien ein Segen sein können und in Teilen auch sind für eine Form von Gegenöffentlichkeit, für eine Form von Austausch weltweit, für eine bestimmte Form von Kommunikation, die es vorher nicht gab. Ich liebe soziale Medien, aber ich glaube, dass man trotzdem die differenzierte und kritische Betrachtung der real existierenden sozialen Medien natürlich deswegen nicht unterlassen darf. Ich glaube allerdings, dass es eine Lösung gibt. Ich glaube nicht, dass man Facebook abschaffen muss, um es dazu zu zwingen, politisch und ökonomisch zu zwingen, einigermaßen anständig zu agieren. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich sehe das eben so. Ich glaube, es gibt diese Möglichkeit. Und ich hoffe, dass sie irgendwie hinbekommen wird. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit Facebook geschieht oder ob das der Nachfolger von Facebook ist, was zum Beispiel WhatsApp oder Instagram sein könnte, die zum gleichen Konzern gehören. Der letzte... Punkt, der letzte Kommentar, den ich heute besprechen möchte. ist Sehr kurz und sehr knapp. Er stammt von Bambushaus und lautet Leider ist der Mensch noch nicht reif für das freie Netz. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Lieber Nutzer, liebe Nutzerin Bambushaus, das ist eine ernüchternde Analyse, die ich unter uns gesagt in meinen dunklen Momenten schon häufig fast genau so für mich selbst ausgesprochen habe. Ich glaube allerdings nicht, dass sie so isoliert betrachtet der Wahrheit entspricht. Es ist zwar vielleicht tatsächlich so, dass der Mensch noch nicht reif ist für das freie Netz, aber, muss man dazu sagen, eigentlich ist in der Geschichte der Technologie, vielleicht sogar in der Geschichte der Zivilisation, die Reihenfolge immer so gewesen. Nämlich, dass der Mensch etwas Neues erfindet, was die Welt verändern kann, eine neue Technologie, die dann benutzt wird, und durch diese Nutzung verändert sich die Welt und am Anfang ist er nie reif dafür gewesen. Der Mensch war am Anfang auch nicht reif für die Erfindung der Schrift, der Mensch war am Anfang nicht reif für die Erfindung der Sprache, der Mensch war am Anfang nicht reif für die Erfindung des Rades, für die Erfindung der Bücher, für die Erfindung des Radios, des Fernsehens, des Internet ohnehin, um Gottes Willen. Die Menschheit muss gerade erst langsam hineinwachsen in die vielen verschiedenen Technologien, die in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, die Welt verändert haben. Es gibt ein kolportiertes Anekdötchen von einem chinesischen Politiker. Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Ein chinesischer Politiker soll vor einiger Zeit gefragt worden sein, wie er denn die Folgen der französischen Revolution so beurteile. Und er hat darauf geantwortet, es sei noch viel zu früh, um das sagen zu können. Das hört sich so charmant an, dass es auch ausgedacht sein kann. Aber ein bisschen ist ein wahrer Punkt darin verborgen, nämlich dass bestimmte Entwicklungen in der ersten Zeit in ihrer Wirkung auf die Welt, auf die Menschheit, auf die Gesellschaft noch nicht absehbar sind. Und dass natürlich eine neue Entwicklung, wie sagen wir mal der Rundfunk, am Anfang auch dazu beitragen kann, etwa ein faschistisches, mörderisches, massenmörderisches, industriell massenmörderisches Regime wie die Nazis an die Macht zu bringen. Da kam dann also Brecht mit seiner Radiotheorie um die Ecke und hat eine, sagen wir mal, gewisse optimistische Grundeinstellung da hineingeschrieben, nämlich, dass wenn jeder Mensch nicht nur ein Empfänger, sondern auch ein Sender sei mit der Radiolandschaft, dann könne sich etwas Neues herausbilden. Und diese Technologien, die Brecht, doch Hoffnungen gesetzt zu haben. Scheint auch, wenn die Radiotheorie für sich genommen so nicht so stringent und auch nicht so stringent veröffentlicht worden ist, wie man das gerne hätte. Aber eine gewisse Hoffnung kann man da hineinlesen. Und dann wird diese Hoffnung, vorsichtig gesagt, enttäuscht dadurch, dass sich das Radio offenbar auch fantastisch dazu eignet, Faschisten, Nazis an die Macht zu bringen, zumindest geeignet hat. Der Mensch, liebes, liebe Person Bambushaus, war noch nie reif für die Entwicklung, die er getätigt hat. Das ist ein grundsätzliches Muster des Fortschritts, das mit Mühe und Not die Welt hineinwächst in den technologischen Fortschritt, den sie gerade erst entwickelt hat und das auch unglaublich lange dauert. Und manchmal kann man sogar nach einer langen Dauer kaum sagen, ob das jetzt so clever war, X oder Y wirklich weltweit verbreitet zu haben. Manchmal muss man sagen, die ersten zehn Jahre dachten wir, es ist töfte und super, und jetzt merken wir langsam, oh, es hat auch ganz schön schwierige Seiten. Ich befürchte, dass diese Formulierung der Mensch ist noch nicht reif für das freie Netz. Mehr Schaden anrichtet, als sie Nutzen bringt, auch wenn sie nicht völlig falsch ist. Denn der wichtige Punkt ist hier das Frei. Diese Formulierung, Bambushaus, die Sie gewählt haben, ist ziemlich genau die Formulierung, die viele Autokraten als Entschuldigung benutzen für Zensur. Viele Autokraten und autoritäre Regimes benutzen, um die Menschen abzuschneiden von Informationen, zum Beispiel vom freien Internet. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu, wie in autoritären Regimes gerechtfertigt wird, dass man zensiert. Übrigens auch rückwirkende Untersuchungen im Deutschen Reich unter dem Kaiser zum Beispiel war ja eine heftige Zensur der Printmedien, der Zeitungen vor allem unterwegs. Und immer und immer und immer war es eine ziemlich extremistisch-elitäre Rechtfertigung. Der Mensch die Öffentlichkeit ist einfach noch nicht reif für diese Information. Und ich glaube deswegen, dass diese Formulierung zwar stimmt, aber falsch ist. Mit dieser Ambivalenz, liebes Bambushaus und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie jetzt aus dem alten Jahr 2018, das schon ziemlich abgegriffen ist, entlassen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen guten Rutsch oder wenn Sie das danach erst hören, im neuen Jahr einen guten Rutsch gehabt zu haben und freue mich auf ein, ja ganz offensichtlich nur besser werden können, das Jahr 2019. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.